0: И это произошло. Мы с вами опять встретились. Привет, мои дорогие слушатели. На связи традиционный ежедневный новостной подкаст «Это произошло» от вашего любимого Клименко Тайм. Вообще, денек сегодня тихий, без особых ярких инфоповодов или новостей молний. Но, если вы думали, что наша команда в это время отдыхает, вы ошибаетесь. Мы выбрали самое важное для того, чтобы вы были вооружены, то есть проинформированы. Так что, начинаем. Первая у нас на очереди коронка, куда же без нее? Да, мы все от нее изрядно устали, но она изменила нашу жизнь кардинально. Ну, в общем. Глава Минздрава Максим Степанов вновь жалуется на недостаточное финансирование его отрасли и грозится массовым оттоком кадров за границу, если его правки в бюджет оставят без внимания. По его словам, не хватает, внимания 140 миллиардов гривен. Он говорит, что нельзя этого допустить, потому что в той же Европе с ковидом все плохо. Медсистемы не справляются. Поэтому страны уже начали звать наших врачей на работу. Степанов считает, что нужно больше денег на медицину, чтобы платить медикам достойные зарплаты и развивать отрасль в целом. Сказал ли Степанов что-то новое для страны? Ну, нет. Сказал ли он нечто оппозиционное в рамках работы Кабмина? Тут, пожалуй, да. Степанов продолжает делать популистские и громкие заявления, а его высказывания то синхронно со Шмыгалем, то оппозиционно к Кабмину. Это такой себе барометр уровня угроз для его кресла. На сегодня его цель минимум, по крайней мере, отсрочить отставку, которая ему грозит в декабре. И цель эта амбициозная, в список на вылет он попал еще в конце октября. С тех пор его шансы на отставку в абразивом будущем периодически меняются, но... Глобальная угроза и домоклов меч остаются. Поэтому вполне логично, что он и дальше будет работать медийно и требовать от правительства деньжат на свое направление. К слову, официальная статистика короны за вчера в стране такая. Новых случаев 10 811, выздоровело 12 860, сделано тестов 55 070. То есть по тестам выздоровевших снова больше, чем заболевших. Возможно, пока в нашу страну дойдет вакцину, в стране от нее нужно будет прививать уже только людей из рисковых категорий. Собственно, и Степанов заявил, что в Украине в первую очередь вакцинировать будут группы риска. Медработников, работников сферы обслуживания, правоохранителей, пенсионеров, людей по состоянию здоровья с сопутствующими заболеваниями. Кстати, накануне сегодняшнего брифта, он провел разговор с временной поверенной в делах США в Украине Кристиной Квин. Это та, которую, по словам Нордепа Деркача, любит и лобызает борец с коррупцией «Шабунин». В общем, в ходе встречи он как раз попросил ее рассмотреть Украину как кандидата на получение вакцины, цитирую, в режиме тестирования и использования в чрезвычайных ситуациях, поскольку Украина находится в чрезвычайно сложных условиях из-за российской агрессии на Востоке. Мы-то думали, что в нашей неготовности к осеннему обострению короны виновата дикая, извините за мой французский, рукопопасть власти и конкретно МОЗ, в результате которой не менее трех месяцев форы и время для подготовки к удару пандемию были просто про... А нет, оказывается, опять виновата война на Донбассе. Степанов что, нашел цитатник Порошенко под столом? Я скажу так. Деньги на медицину сейчас однозначно нужны. В том числе и на то, чтобы сделать медицину доступной, понятной и полноценной. Особенно для тех групп населения, которых еще называют социально незащищенные. Кстати, еще пару слов о вакцине. Друзья, держите зраду. Если вы порохобот, соросенок или националист, то перемотайте до следующей новости. Итак, Российский фонд прямых инвестиций и Российский центр имени Гамалеи заявили, что выпуск готовой формы вакцины «Спутник-5» на территории Украины уже наладила фармкомпания «Биолек». И что производственные мощности готовы. Если речь о том самом «Биолеке», информация о котором доступна в открытом доступе, то речь о Харьковском фармацевтическом предприятие Российская сторона заявляет, что готова производить вакцину от коронавируса Спутник 5 в Украине и подать документы для ее регистрации? И вот тут тот самый случай, когда ну не знаешь, чего ожидать в первую очередь: заявление Моза, твита посольства США, заявление о ПЗЖ, пятой точке Карася Белецкого или обыска на Биолеке. Как думаете, что произошло быстрее? а быстрее произошла новость от Интерфакс Украина. Их источник в правоохранительных органах заявил, что информация о том, что АО «Биолек» Харьков наладила производство российской антикоронавирусной вакцины «Спутник-5» не соответствует действительности. Другие потенциально вовлеченные в историю вроде МОЗа пока молчат. Почему эту информацию первыми комментируют какие-то источники в правоохранительных органах и что они вообще забыли в сфере фармацевтики, рассказывая, кто и что? Что производит на медзаводах в регионах? Вопрос. Дальше идем к темам глобальным, но тоже завязанным на России. Самое время разбора ситуации по крымскому вопросу от нашей редакции. Вчера на сессии Генассамблеи ООН в очередной раз была поднята резолюция проблема милитаризации Автономной Республики Крым и города Севастополь, Украина, а также частей Черного и Азовского морей. Это новый элемент растущего правового давления, заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Но вообще одна из задача этой инициативы призывать международное сообщество к консолидации усилий, чтобы Крым деоккупировали. В этом числе в рамках крымской платформы имени Эмине Джапаровой. Кстати, о Джапаровой. На этом фоне сегодня на ТСН было опубликовано интервью с заместителем Кулебы Эмине Джапаровой. Как думаете, чему оно было посвящено? Правильно, Крыму и, в частности, уже упомянутой платформе. Я бы не сказал, что она наговорила много нового, но несколько интересных моментов я все-таки выделю. Так Джапарова уверяет, что идея создания Крымской платформы принадлежит президенту Украины Владимиру Зеленскому. В свою очередь МИД занят поиском удобной даты для проведения Крымского саммита с его участием, в том числе для принятия политического документа по итогу декларации Крымского саммита. Это одна из первых, судя по всему, активностей, запланированных в рамках функционирования платформы. Джапарова называет это документа документ основой, на которой впоследствии будут добавлять новые уровни. А сейчас дипломаты планируют создать 4 измерения или уровня, в которых будет работать платформа. Высший политический, политический, парламентский и экспертный. Последний создан в том числе для обслуживания остальных. Но идея назвать это все измерениями им, наверное, пришла после просмотра какого-нибудь Интерстеллара. Уж больно фантастический термин. Бывшая работница Минстеця, то есть Джапарова, считает, что, цитирую, «не только Украина, но и коалиция стран должны быть готовы к тому, что формируется и фактически уже есть такая военная база РФ с 2,5 миллионов граждан Украины в качестве заложников милитаризированного Крыма». Конец цитаты. На сегодня интерес к Крымской платформе, по ее словам, проявили около 10 стран, среди которых Турция, Великобритания, Канада, США. То есть все те же, на манеже. Украинский МИД ставит себе задачу получить спецпредставителя ЕС по вопросам Крыма, как, например, по Кавказу. Несмотря на большие сомнения, что Россия присоединится к функционированию Крымской платформы, приглашение к Кремлю также планирует направить. Важной задачей Джапарова считает формирование органами власти общенациональной политики, которая будет касаться Крыма, в том числе и стратегии деоккупации полуострова. В МИДе уже якобы свою часть разработали и ждут, чтобы документ появился на площадке СНБО. Вопрос угрозы нападения России на Украину с юга Джапарова считает актуальным. Обвинение Россией Украины в остановке подачи пресной воды полуострову Джапарова оценивает как политическую манипуляцию. Ну а подытожила свое интервью Джапарова позицией о том, что в стратегии НАТО... В контексте политики Альянса в Черном море должно быть отмечено, что присутствие в регионе сил объединения должно быть постоянным. Какие выводы можно сделать? Украина входит в крымский кейс с неким систематизированным планом. В общем-то, надо сказать, при Порошенко движения в этом направлении вообще не было. От слова совсем. Вместе с тем, с рядом шагов на международной арене, со стороны команды Зеленского не делается ничего в рамках возвращения не территорий, а людей. А это куда важнее. Слова Джапарова о двух с половиной миллионах заложников в Крыму, ну, давайте будем честными, едва ли жители Крыма в большинстве своем считают себя заложниками. Позиция же России по крымской платформе понятна. С их стороны будет полный игнор. Позиция «Крым – это Россия» для них просто-таки аксиома, изменить которую приглашениями и попытками установить диалог по теме не выйдет. Поэтому максимум, на что может рассчитывать Украина в реализации платформы, по крайней мере в ближайшей перспективе, это новые санкции стран Запада против РФ. Тем более, что они там приняли Европейский акт Магнитского. Короче, будет весело понаблюдать на все вот это. А теперь закончим на юморной ноте. Вернее, как, это и смех, и грех. На фейсбук странице Минобороны Украины появилась публикация весьма одиозного и, мягко говоря, странного содержания. Сейчас многие коллеги по телеграмму пишут, что это, мол, стеб со стороны министерства. Но если это так, мы шутку не оценили. Потому что, как говорил классик, текст по дебильному написан. Ведомство предлагает занять одну из министерских позиций главы преду «Цензорнет» Юрию Бутусову, желательно, мол, в сфере вооружения или логистики. Хорошо, хоть не в сфере обслуживания. При этом в министерстве заявляют, что он один из самых бескомпромиссных экспертов и просто не безразличный, активный гражданин. Повторимся, если это такой стёб, он, по крайней мере, имеет право на существование, но после назначения экс Арестовича в ТКГ по Донбассу и внештатным советником главы ОП Ермака, не удивимся, если предложение делается на полном серьезе. Эта власть вообще, судя по всему, любит, когда ее унижают. Я бы это назвал садо-мазократия Прекрасный, а главное, подходящий термин. Сам Бутусов уже, конечно же, успел дать пиар-новость по этому поводу у себя на сайте. А позже и в формате того же троллинга дать согласие на работу в Минобороны с целым рядом условий. В проговаривании каждого из них он разносил и критиковал министерство. И кто спрашивается в этом конкурсе стендаперов победил? Вопрос риторический. А Минобороны стоило бы уволить пару человек в коммуникационном департаменте. В общем, на таких новостях и завершается наш подкаст. Что я вам могу пожелать? Укрепляйте иммунитет, берегите нервы и не будьте как бутусов. Жму руку, обнимаю.